0: Nueve paneles, presenta. Hermandad condenada, 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 condenada. Bienvenidos al quinto episodio de Hermandad Condenada, el podcast de nueve padenes dedicado a la Doom Patrol. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y soy el host de esta noche y en todos los podcasts futuros de Hermandad Condenada. Y hoy, este quinto capítulo es, obviamente, un recap al quinto episodio de la serie que se emite por streaming de DC Universe, que es titulado Pau Patrol. Como saben, es la conclusión de lo ocurrido en el capítulo anterior de Calt Patrol. Así que espero que estén al día, espero que hayan leído el número del 31 al 33, así vamos viendo qué es lo que ocurre con el culto del libro no escrito. Wants the Doom en un flashback a Nueva Jersey, año 1977, vemos a Chris y Jane en un recital de punk peleándose con varios skinhead. Llega la policía y se la llevan detenida. Jane es derivada a un hospital psiquiátrico, aparentemente, donde es violentamente maltratada. En Cloverton, Ohio, tiempo presente. Volvemos a ver a la cucaracha Ezequiel, la que ya que vimos en el segundo capítulo de la serie, eh, nuevamente haciendo un, un parlamento apocalíptico mientras el Decreador comienza a hacer desaparecer eh, gente y objetos. En la Manor, Cyborg amenaza a Willow B. Kipling por haber fallado con el Decreador. Rita, por su lado, está buscando a Elliot para saber si le está bien. En Nurheim, Robotman y Chrissy Jane se encuentran tocados por lo ocurrido durante el capítulo anterior con los arcones. Cliff arroja una bola de nieve que, chocando a cámara, se deshace, revelando que Nurheim. Revelando para ellos, obviamente, que New está atrapado en algo. La imagen se detiene. Aparece un símbolo como de un video cargando y en una pantalla blanca aparece Mr. Nobody en la apariencia civil de Eric Morden, observando al Decreador, visiblemente molesto por su aparición. El jefe Colder, que sigue prisionero de Morden, le propone aliarse para detenerlo. Le cuenta que el Decreador existe por una cuestión de fe y la única forma de detenerlo es con otra cuestión de fe. El plan consiste en usar una de las personalidades de Jane en el pasado y así crear un nuevo culto. Mr. Nobody viaja al pasado y esto obviamente nos presenta más flashbacks. Uno en el 77, similar al del principio del episodio, o uno en el 76, donde Mr. Nobody, como narrador desde la secuencia, nos cuenta el origen de los poderes de las 64 personas de Jane, viéndola ella atada en un laboratorio mientras le inyectan algo. Luego un salto al 78, donde llega a lo de un Manor por primera vez. Pero volvemos al 77, donde una Jane atrapada en el psiquiátrico mientras está siendo interrogada por el Dr. Bertrand. El doctor trata de saber quién es Kate Chalice y Jay se ve visiblemente perturbada. Sin embargo, durante la interrogación, Jane cambia la personalidad del doctor Harrison. Esta personalidad psicopatea a Bertrand con sus traumas del pasado y lo obliga a atacarse. Va al borde del suicidio. Sin embargo, el ataque es interrumpido por el Mr. Nobody, quien tiene la cena y le habla a Jane en off. Rita encuentra a Elliot, quien se encuentra solo en los jardines de la mansión, observando el ojo y completamente traumatizado por los sucesos ocurridos. Sin embargo, mientras trata de reconfortarlo, él desaparece queda por el hecho ocurrido, visiblemente desmoralizada al respecto, observa al jefe Colder caminando. De vuelta en la mansión, nadie parece entender qué hace el Nice Colder de nuevo como si nada que empieza a comer chocolate de manera desesperada. Vemos que cada vez que mencionan al Mr. Nobody, él vomita descontroladamente por una trampa que le dejó el villano. Les explica que, aunque parezca raro, ambos salieron para detener al decreador. De vuelta a 67... Mr. Nobody le cuenta al Dr. Harrison, la personalidad de Chris Jane, lo que está ocurriendo en nuestro presente, y le pide que use sus habilidades de convencimiento para armar un culto a favor del recreador. En el presente, el jefe y Kipling hablan sobre el plan del recreador y el culto al libro reescrito, pero Rita al escuchar esto entra y los confronta por el simple hecho de que haya otra persona que vaya a sufrir, como le ocurrió a Elliot anteriormente. Vuelven a convocar a Baftomet para buscar el libro, pero no parece encontrarlo. En el 67, nuevamente vemos al Dr. Harrison en acción, manipulando las mentes de doctores internos para que se unan al culto con ella. De vuelta al presente, Cyborg confronta al jefe por ser amigo de Kipling y le reprocha la falta de moralidad en sus actos, siendo que él sabe reconocer qué es el bien y qué es el mal. Le reinterrumpe la escena y le consulta al jefe si sabe algo sobre Nurheim, revelándole que Jane y Cliff están ahí. Por su lado, Kipling dice que Bat Tomef ya encontró el libro reescrito. En la van, yendo a buscar el libro, Larry habla sobre el jefe, sobre lo que descubrió recientemente sobre su fuerza negativa sobre cómo se siente al respecto y qué ve a sus seres queridos cuando la fuerza escapa de él. Colder le sugiere que hable con la misma. Simultáneamente vamos viendo cómo lo de un patrol ingresa a la casa donde se encuentra el libro y cómo Shane, en el 77, va creando el libro con ayuda de los internos. Así se revela que el libro es en realidad un perro. Una de las internas, Marilyn, le dice que las palabras deberían ser invisibles para estar ocultas de los enemigos y activadas con el sonido de una campana. Harrison le dice a ella que es la elegida que deberá buscarla a Shane cuando sea el momento de activar el libro. En el presente vemos un grupo de ancianos, todos los internos del pasado, con un gran sistema de sonido bailando en medio de la calle. Mientras en Nurheim, Jane y Robotman escuchan el sonido de afuera y vemos una vejentada Marilyn entrando a la ciudad, tratando que Jane recuerde lo que ocurrió en el pasado como parte de la misión que le dieron. Apareciendo el Dr. Harrison, ella les pide que toquen la campana en la ciudad, cuando la madre Arcona y las Guardia Imperial se acerca para detenerlos. Mientras Marilyn los contiene, ellos hacen sonar el campanario y el globo se destruye. Con el sonido, las letras empiezan a aparecer en el perrito, y al Willowby Kipling leer estas palabras aparece el recreador, otro ojo gigante. La gente y los objetos desaparecidos comienzan a reaparecer. En la Doom Manor, el jefe revela que tiene que volver al cautiverio donde está con Nobody, pero antes de despedirse de todos, Morden empieza a dar en off y la Doom Patrol se pone en guardia. Cyborg t- prepara su cañón, pero Nobody detiene el tiempo y se llama a Nelis alegando que no le iba a dejar de despedirse si ocurría algún ataque hacia él. Sin embargo, el brazo cañón de Cyborg se sobrecarga y explota, destruyéndole por completo el brazo la noche vemos que el declarador y el declarador desaparecen, mientras Rita espera el regreso de Elliot. Cliff observa una foto del como humano, Cyborg observa el brazo dañado y le corta la llamada telefónica a su padre, y la Rita tiene una pesadilla donde lastima a su mujer. En otro flashback al 77, el Dr. Bertrand y un ayudante se llevan a Chris y Jane a una lobotomía, dejándola en una camioneta donde, se revela, el chofer es el jefe Calder. Sin embargo, Mr. Nobody le encarga hasta Jane una nueva y última misión, luego de que se termina el fiasco del declarador haciendo referencia a lo que le ocurrió al personaje en el tiempo presente de este capítulo. Finalmente vamos a la Jane actual, pintando y de golpe parece recordar algo y pregunta ¿Qué carajos es la Doom Patrol? Well done, my Doom Patrol. Well done. Es interesante ver cierto tipo de continuidad en esta, esta serie, en estos capítulos, digamos, ya en el quinto, siendo que el cuarto y el quinto fueron un capítulo doble, que deciden un poco la trama de lo que pasa con el jefe Mr. Nobody. Si bien el tercero también, para fue así, la historia me dio la impresión como estar viendo un capítulo unitario o en la, en la jerga gomiquera estar leyendo un... One Shot, tenemos una historia que nace y muere en el mismo cómic o acá en el mismo capítulo de la serie. O sea, van a Paraguay por el dato del de burro y se encuentran con Factopia. Pero no ocurre, no, no dan más pitas al respecto, salvo en el cuarto capítulo cuando Crazy Jane le dice a Robotman que verlo en acción de manera tan violenta le mostró lo que es. Y de hecho cuando los arcones, el cuarto capítulo, la torturan a Jane diciendo así es como ustedes se ven y Jane ve un robot lleno de sangre. Me da la impresión de que acá es como que vuelven un poco a lo que es la búsqueda, esta búsqueda tipo Atrápame si puedes, entre de un Patrol y Mr. Nobody por los destinos del jefe Colder. Así que lo que primero que vamos a hacer es vamos a ir directamente a los cómics antes de hablar de cuestiones del capítulo, porque bueno, como bien les dije el capítulo del podcast anterior, vamos a tener que hablar hoy del número 33 de un Patrol del volumen 2 de Morrison, ya que es la conclusión de lo que ocurre en los cómics con. El culto del libro no escrito Obviamente la acción es completamente distinta Como había dicho eh, Lo que ocurre con el culto del libro no escrito en los cómics La acción transcurre por completo en Barcelona Y mientras Robotman está atrapado en Nurheim solo Y Revis, Jane, y Willoughby Kipling en Barcelona Observando qué es lo que ocurre con el decreador Kipling lo primero que dice es que no se puede tener al decreador Que él constantemente va a estar destruyendo cosas Sin embargo la resolución es bastante amarga se puede detener el de creador, pero detenerlo no quiere decir que va, de, va a desaparecer y dejar de destruir el mundo. Simplemente lo va a hacer de manera muy lenta. Las cosas desaparecen, pero según Kipling, la manera de detenerlo, vi, la, lo que ocurre para detenerlo, que es una idea de Crazy Jane, no lo va a destruir, sino va a hacer que este efecto de desaparición va a ser más lento. Va a ser Nada, van a ser, para ser objetos cada vez más chicos hasta que, bueno, el momento actualmente el mundo se va a destruir. Obviamente en un final bastante amargo, que es muy propio de un cómic, en el que duele es un tema que no se vuelve a tocar. De hecho, no se vuelve a tocar, y cuando Kipling aparece, en números mucho más posteriores, por el final boss de Morrison, si se quiere, entre muchas comillas, no va a ningún tipo de mención al de creador ni de las aventuras anteriores. De hecho, es muy interesante saber, que se revela al final de este número, que Kipling no tiene ningún tipo de relación con el jefe Calder. Acá son amigos los dos, hay una muy buena relación entre los personajes, pero en los cómics es completamente nula. Kipling aparece una cuestión de ser un caballero templario que está tras el culto al libro no escrito y nada más, no hay amistad no de hecho casi que huye de las cantidad de preguntas que tiene que hacer el jefe a Kipling para el respecto el cómic lo que propone es usar la, la forma de la capilla sextina de Gaudí como un diapasón este instrumento utilizado para afinar acá utilizan esa forma de, de antena como, como algo que interfiera al creador ya que según la personalidad Lucy Fugu de o fuguen, no sé, fugu, digo yo, supongo que va a ser en inglés, pido mil disculpas nuevamente, pero eh, descubre que el decreador son frecuencias sonoras, entonces la mejor manera es utilizar mediante habilidades entre Kipling y la Kelsey Jane, eh, la cabilla sextina como diapasonia y así lograr interferir eh, al decreador y por eso confundirlo y hacer más lento a la desaparición. No deja de ser igual un fin del mundo posible, a diferencia de esto que propone otra, otra solución poco más efectiva que obviamente detiene el fin del mundo. Y ahora hacemos un salto importantísimo en el tiempo. Saltamos del año 90 al año 2017, junio más precisamente, 2017 al volumen 6 de Doom Patrol al número 6 de este run de Gerard Way dibujado por Nick Derrington, publicado por el sello ya fe, finiquitado, fenecido de DC Young Animal. Esta suerte de continuación de lo que pasó tras el número 63 de Morrison, digámosle, pues yo lo considero lo de Gerard Way no como algo malo, sino algo muy positivo, pues me gusta cómo está hecho, un fanfiction que continúa como si el número 64 no fuera con Rachel Pollack, sino si eran las aventuras de la de un patrón propuesta por Morrison. Es lo que quiere hacer Gerard Way a lo largo de sus 12 números y para mí queda muy bien parado, la verdad soy muy fan de este cómic, seguramente voy a hablar mucho más en profundidad cuando llegue un momento en futuras temporadas de hablar de Gerard Way. ¿Pero por qué saltamos al 2017 y al número 6? Porque acá sale la personalidad del Dr. Harrison. Si bien no es una personalidad número 65, es una de las tantas que no vimos en existencia durante los números de Morrison. Acá la Dra. Harrison es nuevamente la lideresa de un culto, pero las intenciones no son tan buenas que digamos. Tiene un grupo selecto de personas a las que les planea tirarles una genebomba encima para activar los poderes. Básicamente, utilizar el concepto del nacimiento de los poderes de Crazy Jane frente a gente que obviamente va a morir ante la caída de una bomba porque no, no son capaces de resistirlo. Es una suposición, no estamos hablando obviamente de un universo ficticio de y cómic. Y obviamente, una persona real como Crazy Jane tampoco hubiera sobrevivido tenido, hubiera tenido poderes de una bomba alienígena. Pero bueno, acá todo da a entender que las personas morirían si caería la bomba. Negative Man vuelve a ser una interconexión entre Crisis Jane y Robotman cuando está un Patrol nueva la cual no quiero hablar mucho, pues repito, solamente será tópico de análisis mucho más adelante, vuelve a hacer la misma conexión cerebral entre Robotman y Crisis Jane, tal como lo vimos en el número 30 del volumen 2 de un Patrol básicamente es lo mismo, o sea Doctor Harrison, Harrison es una personalidad manipuladora capaz de jugar con las, personas, con las mentes de las personas y lograr convencerlas, obviamente acá los motivos son más siniestros si se quiere de hecho Crazy Jane le cuenta a Robotman dentro del underground que, el Dr. Har- que la doctora Harrison está buscando con una las personalidades para sacar información Realmente está tomando, tomó el cuerpo de facto esos son los links más puntuales que hay del cómic y quiero mencionar una, una brevedad muy chiquita porque noté dos referencias muy divertidas al mago de Dios a lo largo de este episodio también bueno una breve referencia al exorcista cuando la Jane del 77 pronuncia la frase your mother sucks cocks in hell algo que dice Rigan al padre Carras si vieron la película William Ferdinand, sabrán de lo que hablo. Pero bueno, la referencia más cercana que hay al el modo de dios es en Doom Patrol es el número 25 de Grant Morrison, o sea, volumen 2, dibujado por Duke Braithwaite. No lo conozco mucho, este dibujante. De hecho, es el único número que hizo para Doom Patrol. Que es una aventura, un spin-off de Dorothy Spinner. Si quieres alguien quién es Dorothy Spinner, esperen más adelante cuando hable sobre el run de Paul Cooperberg, que es el creador del personaje, pero sin embargo entrará en acción, entre muchas comillas, en el run de Morrison que le da más importancia a este personaje muy particular que es una nena con cara de mono este es un número interesante de una metáfora entre el modo de dos, los zapatos rojos y la menstruación femenina algo que también es un tópico un tanto recurrente en Dorothy Spinner que veremos en el desarrollo del personaje a lo largo del run de Morrison, pero bueno, también esto irá mucho más adelante cuando hablemos no solo de de Howard Way, sino también de Morrison a nivel general ese capítulo me gustó no tanto como otros pero me gustó bastante demasiado original la resolución tengo que aplaudir por eso primero por el simple hecho que soy muy fan del concepto del viaje en el tiempo y me estado de haber estado bien realizado no hubieron baches temporal, eh, no hubieron sí no hubieron baches temporales no no hubieron digamos cabos sueltos dentro de los problemas que suelen ocurrir ¿no? el en el viaje el tiempo ¿no? como gente que discute que a veces hay Dos o tres de Velorians en las películas de obra futuro sin darse cuenta. Obviamente es difícil escribir ciencia ficción y sobre todo en Viajes en el Tiempo y Espacio. Sé que te da mucho margen de error si se quiere, pero bueno, uno se puede jugar que es ciencia ficción. Pero bueno, el corredor del tiempo te da una cierta cantidad de leyes que uno debe respetar si quiere o no. O al menos que haga la lectura un poco más disfrutable, placentera y que no te deje dudas de por qué pasa este uno al otro. Acá me parece que está muy bien utilizado la cuestión de ir atrás en el tiempo para solucionar algo, o más bien, crear una solución. Muy diferente a, por ejemplo, para hacer un referencia a otro cómic sobre viajes temporales, que es... Eh los números 141 y 142, si no me equivoco, de Uncanny x los de Chris Claremont y John Byrne. Estoy hablando, obviamente, de Días, días del Futuro Pasado, y el Futuro Past, donde el, la revista empieza con una posibilidad de futuro distópico, año 2013, que la única solución es los mutantes que están en un gueto arman espaldas de los sentinelas, que son los que los vigilan. Una máquina que, tras, que traslada la conciencia de Kitty Pride, en ese momento Kate Pride, por una señora mayor, a la, traslada su conciencia a la de la adolescente Kitty de los 80 la que conocemos como Cat. Obviamente lo que pasa es que ella tiene que de- detener un suceso que ocurre en ese año para evitar que ese futuro ocurra. Acá es como una cuestión de carrera en el tiempo. de Mientras el decorador destruye las cosas, pasó algo en el pasado que está tratando de detener eso mismo. Y de hecho es muy curioso porque, claro, Babtomet le dice la-, la primera convocatoria en Ice Colder que no sabe nada al respecto y a los 5 minutos, aparentemente, no sabemos bien cuánto pasa el tiempo ahí, aparece aquí diciendo, Babtomet encontró algo. No, como que el tiempo son dos líneas paralelas que van corriendo a su vez y las dos transcurren casi, digamos, como si dijera que del minuto 0 al minuto 10 en 1977 y 2018, 2019, pasa lo mismo. Digamos, minuto cero llega Mr. Nova, y minuto cero llega Nice Colder, no, los 77 2018. Minuto 5, aunque obviamente han pasado días, pero bueno, eso nos queda en la imaginación. Minuto 5, día 5, llenar mal culto, siguen buscando la otra línea cuando ya está todo definido, ahí ya aparece el libro en el culto no escrito, que obviamente ya tuvo su culto formado a lo largo del tiempo, entre el 77 y el 2018. Pero hablando de tiempo, hay algo que ya me está un, que un poco molestando, que es en los flashbacks del 77, Crazy Jane está igual a como lo vimos en 2018. Y Diane Guerrero, la actriz que no sé cuántos años tiene, parece una mujer muy joven. ¿Cómo puede ser joven en el 77 y en el 2018? Ya hay algo que, a ver, no es molesto en sí, pero es como juéguensela, o hagan gente vieja, o hagan gente mucho más chiquita. Una de dos, o sea, encontramos justificaciones muy pavos dentro de todo con lo que pasa más que nada con Larry Trainer y Rita, y Rita Far, ¿no? Porque, digamos, Robotman es un robot. Y la justificación estúpida que encontramos con Larry Trainor es que, bueno, está todo quemado, lo vimos quemado sin vendajes, y obviamente eso no está vejenta, pero, digamos, una persona que está con radiación del 61 al 2018 probablemente hubiera muerto de cáncer en un momento, Recta bueno, las cosas estúpidas es que ella puede moldear parte de su piel, con ¿no? este derretimiento que estamos viendo, para parecer siempre joven, pero aún así me parece un poco inconsistente. Eh, nada, un poco molesto ver esa crazy Jane joven en un momento punk y de repente igual, sin ninguna cara, ninguna arruga en el 2018. Todo no, bien, no, no me afectó en absoluto el disfrute de este capítulo. A diferencia de otro personaje que sí, me interrumpió bastante el disfrute, que es Cyborg. Ya esa pose de extremada moralidad del personaje me parece en absoluto completamente descolgada. La de un patrón no es algo moral. Si bien son buenos, son outsiders, son misfits, son personas que están no por fuera de ley, pero por fuera de cualquier margen social. Considerarlos a ellos como algo que están entre. deteniendo, son el bien que tienen el mal. No coincide en absoluto. Obviamente pelean con supervillanos, pero son personas que. Sobre todo en Morrison, que es lo que más están tomando, son personas que no hacen las cosas por detener el en del más, sino básicamente por detener cosas raras que están pasando. Y bueno, en varios casos el fin del mundo, como también en este capítulo. Pero de repente verás a reprochándole a Nice Colder. Primero, ¿quién sos para reprocharle a uno de los mentes más brillantes del universo de DC, de DC Comics? Nada, un adolescente caprichoso como es Victor Stone, al menos en esta encarnación. Pero no tenés altura moral para ir al frente con el jefe y acusarlo de una persona amoral por hacer tratos con eh, Eric Morden y por ser amigo de Willow y que me parece muy incorrecto yo no sé si están buscando un personaje para odiar o qué quieren hacer con Cyborg acá pero me parece que no está cuadrando en absoluto con el espíritu de la serie en sí mismo empezó un poco flojo para mí pero la verdad que repuntó bastante muy divertido verlo a Alan Tudyk como Mr. Noval me parece que es como un villano es perfectísimo, bastante cómico sigo pensando que incluso eh, Jovian Wade como Cyborg son todos un cast perfecto que hagan con cada personaje lo que a mí me molesta un poco Rita far veo que la están encauzando un poco más ahora la hacen como alguien, más, protector, alguien que... no, más protectora alguien que empieza a tomar en cuenta en qué universo está parado arrojada tal vez por algún instinto maternal algo que vimos cuando fueron secuestrados por Von Fuchs en el segundo capítulo, no, por Mr. Nova en el segundo capítulo que cuando se observan en esos lienzos en movimiento ella viaja en pasado a un set de filmación y de repente aparece una cuna y ella se ve perturbada es algo que exploraremos en futuros capítulos pero desde el momento de esa actitud maternalista y no tan selfish, tan preocupada por sí misma está desapareciendo y dándole lugar a una persona en personaje que es probablemente más importante algo que me da impresión que podríamos ver en el capítulo que sigue si vieron la promo, la promo ya sabrán de qué estamos hablando ya sabrán de qué estoy hablando Dicho todo esto, ahora sí, no tengo mucho más que decirles salvo despedirme. Espero que hayan disfrutado este capítulo y este episodio breve podcast de hoy. Saben que pueden contactarme con Twitter en arroba con con el hashtag hermandad condenada. lo está sea, Facebook que es barra 9 paneles y Instagram que es arroba 9paneles y la página, obviamente, noepaneles.com, donde en cualquiera de esos lugares pueden dejar comentarios al respecto del episodio del viernes pasado, de este episodio y del podcast en particular, cualquier cosa que quieran comentar, discutir o agregar, están más que bienvenidos. O bueno, también están invitados a escuchar el podcast que salió el día de ayer, mañana tenemos un teaser de 60 años después, el podcast de la Legión de Superhéroes, y también otros podcasts viejos, otras notas viejas, notas que subimos todas las semanas todo, no todos los días, pero bueno, toda la semana siempre hay algo nuevo para hacer en NuevePaneles.com, así que espero que disfruten de eso. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y nos escucharemos la semana que viene cuando podamos ver el capítulo titulado Doom Patrol Patrol, porque bueno siguen manteniendo el chiste de algo patrol y esta vez dejar el nombre completo que es Doom Patrol. Hasta la próxima.